1: 13.30 в студии «Радио Комсомольская правда». У нас гость... Мы сегодня говорим о проблеме бесплодия и Надежда Эрлихман, главный специалист по эко-клинике «Источник», акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Наша программа сегодня называется «Бесплодие в 21 веке не приговор». И, в общем-то, мы... По большому счету, наверное, с вами об этом неоднократно говорили, и, наверное, мы об этом знаем. И тем не менее, насколько, на ваш взгляд, остра в стране и в нашем городе проблема бесплодия?
0: Вы знаете, на самом деле... Если можно,
1: чуть ближе к микрофону. На самом деле, конечно же, проблема бесплодия стоит очень
0: остро и актуально. Не только в Санкт-Петербурге, но и в других, и вообще в России и во всем мире. К сожалению, по данным ВОЗ, более 15% пар сталкиваются с такой проблемой. Но это официальные цифры, на самом деле, конечно же, эта цифра намного больше. Поэтому ежедневно мы сталкиваемся с этой проблемой. И сейчас уже по данным ВОЗ, по определению ВОЗ, бесплодием считается, если пара в, 12, в течение 12 месяцев регулярной половой жизни не может забеременеть, это то, что касается пациентов до 35 лет, и полгода, если это пациенты старше 35 лет, то уже выставляется диагноз бесплодия. И за это время обычно пара полностью обследуется, и уже выявляются причины, по которым они не могут забеременеть. И э, после этого, если другие методы лечения не помогают, то пара уже направляется на э, решение этого вопроса
1: методом вспомогательных и продуктивных технологий. Есть ли ощущение, что эта проблема сама по себе некоторым образом э, разрастается? То есть бесплодных людей становится больше? Ну, конечно, э, такое ощущение есть, потому что
0: э, все, что мы едим, стрессы, э, какие-то э, проблемы в жизни, то есть э, то, что жизнь таким несется, несется бе бе с бешеной скоростью. Ты то стрессы а, тоже, да? Конечно, конечно. Дело. Воспалительные заболевания, а, стрессы это нарушение в эндокринной системе, то есть эндокринная система и репродуктивная а, очень взаимосвязаны, и поэтому а, когда есть какие-то проблемы, а, дает сбой. Одна система, то, естественно, появляются проблемы и в другой. Также и мужское бесплодие сейчас очень актуально. По данным статистики, уже около 50% мужчин испытывают проблемы с зачатием.
1: Даже мужчины молодого возраста, 30 ну, Я
0: старше...
1: вас слушаю, и у меня складывается ощущение, что лет через 10-15 мы, в принципе, будем... Ну, исключительно искусственным образом <смех> um, продолжать свой род. Но ну, я надеюсь, что такого, конечно, не случится. Да. Но есть да. еще такая тенденция, да, что женщины откладывают рождение детей все дальше и дальше. Да, и это такое. тоже ведь тенденция, да? Да, есть такое. То есть сейчас, конечно же, все
0: хотят сначала получить какое-то образование, ну, большая часть, получить какое-то образование, решить проблемы с жильем, с работой, с зарплатой. И поэтому в все репродуктологи, наверное, сейчас сталкиваются с проблемой, что часто приходят пациенты уже в возраст 35 и старше, 40 и старше, и которые... Бежали, бежали, и вдруг раз, и вспомнили, что, боже мой, а ребенок, ведь надо же, чтобы был ребенок, приходят Слушайте, к нам. Да.
1: Ну, ну хорошо, нет, на самом деле, я знаю, у меня есть несколько подруг, которые родили первого ребенка после 40, и это, ну, в моем представлении это фантастика, но это происходит. Но, на ваш взгляд, специалисты, вот оптимальный возраст для рождения ребенка? Ну, конечно же, до 35 лет. До
0: 35? До пяти. Потому что после пяти лет а, катастрофически начинает ухудшаться качество клеток, самих аоцитов. Потому что женщина, как она родилась, с определенным количеством аоцитов, Яйцеклеток. С тем она всю жизнь живет. И, и все, что на нее воздействует, все, что она ест, все заболевания, э, стрессы, экологические какие-то факторы, все, что на нее воздействует, ее яйцеклетки переживают это вместе с ней. Поэтому, конечно же, количество мутаций в клетках накапливается, и соответственно, э, даже если решать это методом ВРТ, то э, проблемы уже в самих
1: клетках, и, к сожалению, часто не получаются качественные эмбриончики. А как проверить? Ну вот а, уже все, уже крайний, а, крайняя граница или можно еще погулять и можно еще чуть отложить рождение ребенка?
0: Смотрите, сейчас на сегодняшний день есть такое понятие, как авриальный резерв. То есть каждая женщина может, в общем-то, пройти это исследование. Это ультразвуковое исследование, где смотрят количество антральных фолликулов и антимюллеров гормон, который является паспортом яичников, и по его уже цифре можно примерно определить, ну... Достаточно еще количество э, времени у
1: пациентки или уже истекает срок. Но, повторяю, возраст тут играет решающую роль. А, повторите, пожалуйста, вот эти, эти два наименования антимюлеров гормон, но ну, это достаточно известное. Mm -hmm. А вот первое, что, что вы сказали: Ультразвуковое исследование это когда а, да, да, ну, метода УЗИ. Все понятно. Хорошо. Значит, если выясняется, что ситуация близка к критичной. Но по каким-то обстоятельствам женщина прямо сейчас не может э, иметь ребенка. Что можно сделать? Я не знаю, вот законсервировать каким-то образом клетки.
0: Да, приходят такие пациентки, которые еще не решили, с кем они будут строить свою дальнейшую жизнь. У кого-то нет еще партнера, то есть в поиске принца. Поэтому, конечно же, приходят такие пациентки, и или они советуются, или они уже хотят заморозить свои яйцеклетки, чтобы в дальнейшем, когда они уже определятся со своим выбором, и это было уже не
1: поздно, и они могли бы решить эту проблему. Насколько часто к вам обращаются женщины? именно с такой задачей, потому что мне кажется, что, э, ну это психологически довольно трудно принять для себя такое решение, законсервировать, э, законсервир, заморозить, да, получается АЦТ да, да, да. Это сейчас востребованная процедура? Вы знаете, в последнее время это стало, наверное, в течение двух последних лет, это uh -huh. стало
0: очень актуально. То есть достаточно большое количество пациентов обращается к репродуктологам именно вот с этой проблемой. И, в общем-то, замораживают и воспользуются потом.
1: То есть это вот сейчас как раз очень актуально. Это называется криоконсервация? Криоконсервация ацетов, да. Как она проходит? Вот можете на пальцах объяснить технологический процесс? Есть две категории пациентов, у которых мы это
0: делаем. Пациенты, которые приходят заморозить на дальнейшее, то есть мы проводим стимуляцию яичников, получаем клетки и замораживаем их в крионосителях пока они не будут востребованы. Вторая категория пациенток — это пациентки э, с онкологическими заболеваниями, либо э, пациентки, у которых низкий авариальный резерв, э, мы, которых мы не стимулируем, а получаем яйцеклетки в естественном цикле. То есть это накопительная программа. В естественном цикле у женщины созревает фолликул, э, мы просчитываем по дням, когда его лучше забрать, забираем и единичные вот эти фолликулы э, замораживаем. И когда да, уже, если это онко... пациентка с онкологическим заболеванием, то мы э, уже решаем эту проблему, когда у нее ремиссия, то есть когда она уже готова к mm -hmm. этой программе, просто размораживаем клеточки, оплодотворяем и потом переносим ей эмбриона. Если это пациентка с низким авариальным резервом, то мы обычно накапливаем 10, 12 или 15 ацитов, также их все размораживаем, оплодотворяем и уже э, проводим программу
1: вообще это тоже звучит как с одной стороны фантастика, а с другой стороны это же великое дело, если вы позволяете э, онкологической э, больной, да, дождаться ремиссии для того, чтобы все-таки сделать, ну то есть забеременеть, это фантастика. Но онкологические онкология,
0: к сожалению, сейчас помолодела очень, и поэтому часто приходят и мужчины, и женщины э, достаточно в молодом еще репродуктивном возрасте. Э, когда они уже прошли лечение. И это очень пагубно сказывается на э, репродуктивной функции. Конечно, хотелось бы, чтобы э, такие пациенты приходили до э, лучевой химиотерапии, и чтобы мы этот материал смогли до того заморозить, оставить, и уже после того, как они пролечатся, будет ремиссия, э, разрешение онкологов уже решать вот эти вот проблемы и задачи.
1: А у меня к вам, может, быть, немножко наивный вопрос. А может быть, всем женщинам и мужчинам имеет смысл в определенном возрасте, может быть, в самом своем таком расцвете репродуктивном замораживать свой материал? Для того, чтобы Бог его знает, что с нами может случиться в ближайшее время?
0: Ну вы знаете, все-таки хотелось, чтобы все беременели естественным образом, потому что как-то это все-таки естественно. Я думаю, что если все-таки есть какие-то проблемы или, скажем так, предвидит человек, что возможно что-то будет не так, ну тогда конечно. А так, конечно, хотелось бы, чтобы люди беременели естественно. Нет, ну просто
1: понимаете, когда когда думаешь о том, что ведь самый лучший материал, наверное, был, когда там, мне было лет двадцать пять, а не в тридцать пять, когда уже кончается резерв, тут начинаешь задумываться об этих технологиях. Слушайте, скажите, пожалуйста, э, насколько криоконсервация для самого биоматериала безопасна?
0: Ну, вы знаете, на, на сегодняшний день э, среды для замораживания сама технология криоконсервация, они, естественно, уже претерпели столько изменений и апробаций, что э, абсолютно безопасна э, сама и заморозка, и разморозка, если это качественные клетки и Это как-то очень быстро происходит? Это да? очень быстро, mm -hmm. да. Сейчас система витрификации, то есть это мгновенная заморозка и клеток и эмбриончиков, поэтому, в общем-то, абсолютно, когда мы размораживаем их, никаких изменений в них нет.
1: Слушайте, мы на самом деле сейчас разговариваем о каких-то просто технологиях будущего. Я понимаю, что это все существует очень давно, но когда я слушаю вас, Надежда, у меня, правда, ощущение, что я в фантастическом кино, потому что, ну, это какие-то абсолютно запредельные технологии. Мы говорим о клинике «Источник», мы говорим о технологиях, репродуктивные, вспомогательные да, технологии. В студии ⁇ Радио правда ⁇ Надежда Эрлихман, главный специалист по ЭКО, клинике источник ⁇ Мы вернемся буквально через пару минут. Не уходите никуда.
0: Здоровый разговор.
1: Я слушаю Комсомольскую правду,
0: потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: Мы говорим про бесплодие. Мы говорим про суперсовременные технологии, которые помогают людям решить эту проблему, и решить достаточно легко. Мы, говори, мы говорим с Надеждой Эрлихман, главным специалистом по ЭКО клиники «Источник». Клиника «Источник» — это Финский переулок 4, это в центре города как раз. И, боже мой, то есть про замороженные клетки все понятно, мы давно об этом слышим, но это делается, оказывается так легко, и практически всем, и в таком, в таком огромном количестве случаев. И даже онкологические больные имеют возможность э, решить проблемы, там, когда у них будет ремиссия свои проблемы с бесплодием. Но скажите мне, пожалуйста, у нас тут э, пишут наши слушатели, Лена пишет, это больно? Забирать клетки? Не знаю. Все, вот что-то из этого всего болезненно? Забирать клетки, подсаживать клетки, ну вот это вот все.
0: Ну, смотрите, если программа идет в естественном цикле и растет один или два фолликула, то обычно э, клеточки забираются без наркоза, без анестезиологического пособия. То есть процедура практически безболезненная. То есть ну, э, 99% пациенток даже не чувствуют, что мы ее забираем. Если это... Э, Достаточно большое количество клеток, фолликулов, вернее, в яичниках, которые надо будет пропунктировать. Конечно же, это делается под внутривенным наркозом. Обычно процедура занимает 5-10 минут. Женщина засыпает, мы под контролем УЗИ трансвагинально делаем пункцию, забираем все клеточки, и женщина потом просыпается. Ну, конечно, если это большое количество, то живот поболит, пару дней, то есть как, ощущение, как при, ощущение э, менструации. Как, да, как при менструации и, ну, как правило,
1: у большинства проходит это в течение первых суток. Скажите мне, пожалуйста, вы сказали, что то есть это не прокол снаружи, да, а изнутри да, забирается. Да, да. То делается... есть никаких косметических вот этих вот нарушений не будет. Нет, 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 это делается mm -hmm. тонкой иголочкой через влагалище под контролем ультразвука. Хорошо, это важно. Давайте еще несколько слов. Буквально да, о технологии. Сколько может храниться замороженный биоматериал? Я вообще не верю, что я произношу это. Да? Замороженный биоматериал. Но сколько срок? Вы знаете,
0: э, срок не определен, он может храниться безгранично, просто никто не пробовал еще э, хранить. Но, во всяком случае, пациенты, которые приходят через 5-7 лет, после того, как у них уже э, появился малыш, и они хотят второго ребенка, то есть никаких проблем нет, мы размораживаем нормальные эмбриончики, переносим, и получаем нормальные беременности.
1: Фантастика. Ну, я так понимаю, что теоретически он может храниться и лет 100, да? Да. да хорошо но есть еще мы с вами как-то об этом говорили несколько раз но я не могу еще раз не вернуться к этому вопросу да а вот насчет перепутать продукт да то есть перепутать эмбрионы отдать их не тем родителям ведь такое может случиться сплошь и рядом что я получу не свой эмбрион вы знаете, в каждой
0: клинике, ну наверное, я буду говорить про свою клинику, существует своя система идентификации. В клинике источник система идентификации электронная. Ставятся меточки на все электронные метки, ставятся на все чашечки, колбочки, то есть весь биоматериал, и эти метки привязаны к картам пациентов. Карты пациентов — это пациентка и ее супруг и они связаны между собой и им присваиваются только свои метки электронные если а, попадет например чашечка э, с чужой меткой система сразу блокирует ее она начинает как кричать знаете стоп да то есть там идет сигнал и она не пропускает чужой биоматериал также и при разморозке когда размораживается крио соломинка это крионоситель там она тоже идет с меткой и поэтому когда приходит пациентка на перенос если это будет чужая чужой крионоситель чужой материал она ее просто не пропустит поэтому человеческий фактор тут абсолютно
1: исключен принято мы с вами говорим замороженный материал но я так понимаю что заморожена может быть яйцеклетка оцид и заморожен может быть эмбрион сперма еще и сперма еще да, может быть заморожен. Да. то есть у нас три варианта да. а, расскажите мне раз ну то есть а вот например оцид яйцеклетка или эмбрион что дает лучший результат а Ацит
0: вообще очень нежная структура, потому что это клетка, одна клетка со своей оболочкой. И, конечно, эмбрионы переносят разморозку и заморозку лучше. Но э, технологии совершенствуются, и на сегодняшний день э, просто по своей клинике, по э, тому, как у нас размораживаются яйцеклетки, этот процесс тоже хороший. Достаточно э, сказать, что 97-98% клеток размораживается. Ничего себе, это очень это высокий проблема. процент. Да.
1: А если мы говорим о сперме, насколько это капризный продукт? Сперма прекрасно переносит заморозку-разморозку. То есть практически, наверное, в 100% все это можно. Хорошо. Можно ли, вот это важный вопрос, который задают сейчас нам и слушатели наши, и он у меня в плане тоже стоит, можно ли провести вот этот КРИО-протокол в клинике-источник по ОМС? Да,
0: конечно. С 2013 года существует государственная программа по оказанию именно этой помощи бесплатно, поэтому и базовая программа
1: ЭКО, и КРИО-переносы осуществляются по полису ОМС. Тут уточнение от наших слушателей. А скажите, в любой клинике по ОМС можно сделать забор клеток? Или я что-то путаю? Клиники,
0: которые входят в систему. Это можно посмотреть перечень клиник на сайте ФОМСа Санкт-Петербурга. То есть угу. там есть перечень клиник, которые входят
1: в реестр клиник, которые оказывают помощь бесплатно по ОМС. Слушайте, друзья, спасибо большое, что вы так активно слушаете нас и задаете вопросы. Но э, тут мы уже некоторые вещи проговорили. Егор, где хранится материал и кто будет нести ответственность, если его, допустим, потеряют? Его не потеряют, потому что тут вот нам объяснили, что человеческий фактор отсутствует полностью. Слушайте, да, давайте вернемся к истории э, про ОМС. Я понимаю, что может к вам прийти семейная пара и э, провести криопротокол а не женаты, если люди не зарегистрировали свой брак. Да, сейчас половина, наверное, таких пар
0: у нас приходит. Если пара не зарегистрирована, естественно, им тоже можно провести эту программу по ОМС.
1: А по ОМС можно ли одинокому человеку провести эту процедуру? Одинокой женщине... Да, одинокой женщине,
0: я тут хочу уточнить, одинокий мужчина, мы не проводим эти программы, потому что это уже программа с суррогатным материнством, только если пациент, мужчина захочет заморозить свой биоматериал, вот. а если эта женщина одинокая, и она хочет иметь ребенка, да, конечно же, мы можем провести эту программу по ОМС, но ей нужно будет оплатить только донорский материал. Донорскую сперму.
1: Донорскую сперму. Ага. А мужчина э, свою сперму может замор заморозить до лучших времен по ОМС? Нет, это не входит в программу ОМС. Хорошо. Как, скажите мне, попасть в вашу клинику, давайте вот уже реально, а на ЭКО по, по ОМС? Какая-то квота, может быть, да? По... Бесплатные консультации, может быть, у вас есть? Механизм давайте проясним. Да, смотрите, есть бесплатные консультации. То есть первичная консультация
0: репродуктолога э, у нас в клинике проводится. Можно прийти с документами, либо просто проконсультироваться, если есть такая проблема. Я имею в виду, что э, пациенты, которые хотят пройти именно программу по ОМС. То есть это все проводится бесплатно. Они могут уже перейти с перечнем э, обследований, которые они прошли, может быть, в другой клинике или в женской консультации – либо уже с направлением, если направление э, выдано в какую-то другую клинику, они по каким-то причинам не могут или не хотят там проходить, конечно же, они могут прийти. У нас также есть телемедицинские консультации, это для жителей Ленинградской области или отдаленных районов или, меж... или других регионов. Mm -hmm. То есть телемедицинские консультации по документам ОМС, когда уже Пациенты готовы к этой программе проводятся у нас абсолютно бесплатно. И мы можем проконсультировать, подготовить, и уже пациенты приходят. На программу. То есть не будет вот этих вот поездок, не будет лишних приходов. То есть они приходят уже с готовыми документами либо на программу, либо, если есть какие-то
1: проблемки, подкорректировать. Надежда, да. когда вы говорите с готовыми документами, это очень понятно. Вы очень часто повторяете, когда пациент готов, и это, очевидно, не только документы. Каким образом подготавливается пациент? Это можно пройти либо в женской
0: консультации, либо посмотреть документы, которые нужны, а у нас есть на сайте. То есть перечень обследований, специалистов и все, что нужно для того, чтобы прийти на программу ОМС бесплатно. А сам организм нужно как-то перед процедурой подготовить? Для этого пациенты проходят обследование, mm -hmm. которое до программы ЭКО, чтобы выявить, есть какие-то проблемы со, со здоровьем, с организмом, то есть у мужчины и женщины, которые нужно до программы подкорректировать. То есть есть перечень обследований, есть перечень противопоказаний для программы ЭКО. Естественно, на первичном приеме, на первичной консультации э, репродуктолог или андролог с мужчиной это все проговаривает. А какие ну, чисто теоретически могут быть противопоказания? Туберкулез в активной форме, онкологические заболевания, декомпенсированные заболевания, какие-то сахарный диабет, гипертония там, в высокой степени. Поэтому, То есть в данном случае
1: же... ответственность за принятие решений берет на себя врач, когда понимает, что это нежелательно тому или иному пациенту? берет врач-специалист.
0: Угу. То есть если это какое-то эндокринное, онкологическое заболевание, конечно же, мы просим заключение от соответствующего специалиста. Если он говорит, что нет, нельзя, естественно, мы программу такого пациента не возьмем. Слушайте, если есть э, ремиссия и
1: говорят, да, окей, все, конечно же, мы берем. Технологии будущего, прям вот рядом с нами, в студии «Радио Комсомольская правда» была Надежда Эрлихман, главный специалист по ЭКО. Клиники «Источник». А клиника «Источник» находится в Финском переулке. Это метро «Площадь Ленина». Ну, то есть совсем в центре, совсем рядом. В общем, фантастика. Спасибо вам большое, Надежда. Приходите к нам еще, пожалуйста. Спасибо.
0: Здоровый разговор. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства. «Шум дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.